0: 第六十一回，吴用志赚玉麒麟，张顺业闹金沙渡。满庭芳，通天彻地，能文会武，广交四海豪英，胸藏锦绣，意气更高明。潇洒纶巾也服，笑谈将白羽挥兵。聚义处，人人瞻仰，四海久驰名。运渡同诸葛，运筹帷幄，丹节忠诚。有才能贯世，欲柱高情，遂使玉林归服，命封雷区使天丁。梁山坡军师无用，天上至多星。话说这篇词单道着无用的好处，因为这龙华寺僧人说出此三绝玉麒麟卢俊义名字与宋江。无用道：小生凭三寸不烂之舌，尽一点忠义之心，舍死忘生。直往北京说，卢俊义上山如探囊取物，手到拈来，只是少一个粗心大胆的伴当，和我同去。说犹未了，只见阶下一个人高声叫道：“军师哥哥，小弟与你走一遭。”吴用大笑，那人是谁？却是好汉黑旋风李逵。宋江喝道：“兄弟，你且住着。”若是上峰放火，下峰杀人，打家劫舍，冲州撞府，何用着你？这是做戏的勾当，你性子又不好，去不得。李逵道：“你们都道我生的丑，嫌我不要我去。”宋江道：“不是嫌你，如今大明府做工的极多，倘或被人看破，枉送了你的性命。”李逵叫道：“不妨，我定要去走一走。吴用道：“你若依的我三件事，便带你去；若依不的，只在寨中坐地。”李逵道：“莫说三件，便是三十件，也依你。”吴用道：“第一件，你的酒性如烈火，自今日去便断了酒，回来你却开；第二件，于路上做道童打扮。”随着我，我但叫你不要为拗。第三件最难，你从明日为始，并不要说话，只做哑子一般。依的这三件，便带你去。李逵道：“不吃酒，做道童，却依的；闭着这个嘴不说话，却是憋杀我。”吴用道：“你若开口，便惹出事来。”李逵道。也容易，我指口里衔着一文铜钱便了。宋江道：“兄弟，你若兼职要去，恐有疏失，休要怨我。”李逵道：“不妨，不妨，我这两把板斧不到的，只这般教他拿了去，少也砍他娘千百个鸟头才罢。”众头领都笑，那里劝得住？当日。忠义堂上做筵席送路，至晚各自去歇息。次日清早，吴用收拾了一包行李，教李逵打扮做道童，挑担下山。宋江与众头领都在金沙滩送行，再三吩咐吴用小心在意，休叫李逵有失。吴用、李逵别了众人下山，宋江等回寨。且说吴用、李逵二人往北京去。行了四五日路程，却遇天色晚来，头店安歇。平民打火上路，于路上吴用被李逵呕的苦，行了几日，赶到北京城外店寺里歇下。当晚，李逵去厨下做饭，一拳打得店小二吐血。小二哥来房里告诉吴用道：“你的雅道童，我小人不与他烧火，打得小人吐血。”吴用慌忙与他陪话。把十数贯钱与他将息，自埋怨李逵，不在话下。过了一夜，次日天明起来，安排些饭食吃了。吴用唤李逵入房中，吩咐道：“你这厮苦死要来，一路上呕死我也。今日入城不是耍处，你休送了我的性命。”李逵道：“不敢，不敢。”吴用道。我再和你打个暗号，若是我把头来摇时，你便不可动胆。李逵应承了，两个就店里打扮入城。怎见的？吴用戴一顶乌皱纱抹眉头巾，穿一领皂颜边白绢道服，系一条杂彩缕工绦，这一双方头青布履，手里拿一副赛黄金熟铜铃杵。李逵枪几根蓬松黄发，挽两枚魂骨压髻。黑虎躯穿一领粗布短褐袍，飞熊腰勒一条杂色短须绦，穿一双登山透土靴，单一条过头目拐棒，挑着个纸招，上写着“讲命谈天，挂金一两”。吴用、李逵两个打扮了，锁上房门，离了殿寺，望北京城南门来。行无一里，却早望见城门。端的好个北京！但见。城高地险，堑阔豪深，一周回鹿角交加，四下里排插密布。敌楼雄壮，缤纷杂彩旗番，叠道坦平，簇摆刀枪剑戟。钱粮浩大，人物繁华，千百处舞榭歌台，数万座林宫梵宇。东西院内笙箫鼓乐喧天，南北殿中行货钱财满地。公子跨金鞍骏马，家人乘翠盖朱屏。千元猛将统层城，百万黎民居上国。此时天下各处盗贼生发，各州府县具有军马守把。为此，北京是河北第一个去处，更兼又是梁中书统领大军镇守，如何不摆的整齐？且说吴用、李逵两个摇摇摆,摆摆，却好来到城门下。守门的左右约有四五十军士，簇捧着一个把门的官人，在那里坐定。吴用向前施礼，军士问道：“秀才那里来？”吴用答道：“小生姓张，名用。这个道童姓李，江湖上卖挂营生，近来大俊与人讲命。身边取出假文引，教军士看了。众人道：这个道童的鸟眼。”恰像贼一般看人。李逵听到，正待要发作，吴用慌忙把头来摇，李逵便低了头。吴用向前与把门军士陪话道：“小生一言难尽，这个道童又聋又哑，只有一分蛮气力，却是家生的孩儿，没奈何带他出来。这厮不省人事，望起恕罪，辞了便行。”李逵跟在背后，脚高不低，望是心里来。吴用手中摇着灵杵，口里念四句口号道：“甘罗发早子牙齿，彭祖言回寿不齐，范丹贫穷时重复八字生来各有时。”吴用又道：“乃时也，运也，命也，知生知死，知音知道。若要问前程，先请您一两。”说罢，又摇铃杵。北京城内小儿约有五六十个，跟着看了笑，却好转到卢员外解库门首，自歌自笑去了。夫又回来，小儿们轰动。卢员外正在解库厅前坐地，看着那一班主管收解，只听得街上喧哄，唤当值的问道：“如何街上热闹？”当值的报复员外，端的好笑。街上一个别出来的算命先生，在街上卖卦，要银一两算一命，谁人舍得？后头一个跟的道童，且是生的甚赖，走又走的没样范，小的们跟定了笑。卢俊义道：“既出大言，必有广学。”当值的，与我请他来。也是天罡星合当聚会，自然生出机会来。当值的慌忙去叫道。先生，员外有请。吴用道：“是何人请我？”当值的道：“卢员外相请。”吴用便唤到童跟着转来，接起帘子，入到厅前，教李逵只在额项椅上坐定等候。吴用转过前来，见卢员外时，那人生的如何？有满庭芳，词为正，木炯双瞳。眉分八字，身躯九尺如银，威风凛凛，仪表四天神，一胆忠肝贯日，土红泥志气凌云，驰声玉，北京城内袁是富豪门，沙场临敌处，冲开万马，扫退千军，单赤心报国，建立功勋，慷慨名扬宇宙，论英雄波满乾坤。如员外双明俊逸。河北玉麒麟，这篇词单到卢俊义豪杰处。吴用向前施礼，卢俊义欠身答理，问道：“先生贵乡何处？尊姓高名？”吴用答道：“小生姓张，名用，字号谈天口，祖贯山东人士，能算黄极先天术，知人生死贵贱，挂金白银一两，方才算命。”卢俊义请入后堂小阁里，分兵坐定，茶汤已罢，叫当值的取过白银一两，放于桌上，全为压命之资。樊先生看见造则个。吴用道：“请贵庚月日下算。”卢俊义道：“先生，君子问灾不问福，不必道在下豪富，只求推算目下行藏则个。在下今年三十二岁。”甲子年乙丑月丙寅日丁卯时，吴用取出一把铁算子来，排在桌上算了一回，拿起算子，桌上一拍，大叫一声：“怪哉<猜>！”卢俊义失惊，问道：“建造主何凶吉？”吴用道：“员外若不见怪，当以直言。”卢俊义道：“正要先生与迷人指路，但说不妨。”吴用道：“员外这命，目下不出百日之内，必有血光之灾，家私不能保守，死于刀剑之下。”卢俊义笑道：“先生诧异，卢某生于北京，长在豪富之家，祖宗无犯法之男，亲族无再婚之女，更兼俊义做事谨慎，非礼不为，非才不娶，又无寸难为道，亦无之女为妃。”如何能有血光之灾？吴用改容变色，汲取元银复还，起身便走，嗟叹而言：“天下原来都要人阿谀谄佞，爸爸分明指与平川路，却把忠言当恶言。”小声告退。卢俊义道：“先生息怒，前言特地细耳，愿听指教。”吴用道：“小声直言。”切勿见怪，卢俊义道：“在下专听，愿勿隐匿。”吴用道：“员外贵造，一向都行好运，但今年十犯岁军，正交恶险，目今百日之内失守一处，此乃生来分定，不可逃也。”卢俊义道：“可以回避否？”吴用再把铁算子搭了一回，便回员外道。则除非去东南方巽地上一千里之外，方可免此大难。虽有些惊恐，却不伤大体。卢俊义道：“若是免得此难，当以后报。”吴用道：“命中有四句卦歌，小声说与员外，写于壁上，后日应验，方知小生临处。”卢俊义道：“叫取笔砚来，便去白粉壁上写。”吴用口歌四句：“芦花丛里一扁舟，俊杰俄从此地游。亦是若能知此理，反攻逃难可无忧。”当时卢俊义写罢，吴用收拾起算子，作揖便行。卢俊义留道：“先生少坐，过午了去。”吴用答道：“多蒙员外厚意，误了小生卖卦，改日再来拜会。”抽身便起，卢俊义送到门首，李逵拿了拐棒，走出门外。吴学究别了卢俊义，引了李逵进出城来。回到殿中，算还房宿饭钱，收拾行李包裹。李逵挑出挂牌，出离店寺，对李逵说道：“大事了也，我们星夜赶回山寨，安排圈套，准备机关，迎接卢俊义。”他早晚便来也。且不说吴用、李逵还债，却说卢俊义自从算卦之后，寸心如歌，坐立不安。当夜无话，挨到次日天晓，洗漱罢，早饭已了，出到堂前，便叫当值的去唤众多主管商议事务。少客都到，那一个围头管家司的主管，姓李名顾。这里雇员是东京人，因来北京投奔，相识不着，冻倒在卢员外门前。卢俊义救了他性命，养他家中。因见他勤谨，写的算的，教他管顾家间事务。五年之内，直抬举他做了都管，一英里外家私都在他身上，手下管着四五十个行财管干，一家内都称他做李都管。当日大小管事之人。都随李固来堂前生诺。卢员外看了一遭，便道：“怎生不见我那个人？”说犹未了，街前走过一人来，看那来人怎生模样？但见六尺以上身材，二十四五年纪，三牙眼口细然，十分腰细膀阔，戴一顶木瓜形攒顶头巾，穿一领银丝纱团领白衫，系一条蜘蛛般红线压腰。这一双土黄皮油绑假靴，脑后一对哀瘦金环，互像一枚香罗手帕，腰间斜插名人扇，并畔长簪四季花。这人是北京土居人士，自小父母双亡，卢员外家中养的他大。未见他一身雪练也似白肉，卢俊义叫一个高手匠人与他刺了这一身遍体花绣，却似玉亭柱上铺着软翠。若赛锦体，有你是谁，都输于他。不则一身好花绣，那人更尖吹的、弹的、唱的、舞的，拆白道字，顶针续麻，无有不能，无有不会。亦是说的诸路相谈，省得诸行百亿的事语。更且一身本事，无人比的。拿着一张穿弩，只用三支短箭，郊外落声。并不放空，见到物落，晚间入城，少杀也有百十个虫蚁。若赛锦标射，那里利物管取都是他的。亦且此人百灵百利，到头之尾，本身姓燕，排行第一，官名单会的青字。北京城里人口顺，都叫他做浪子燕青。曾有一篇《沁园春》词，单道着燕青的好处。但见唇若涂朱，睛如点漆，面似堆琼，有出人鹦鹉，凌云志气，资禀聪明，仪表天然磊落。梁山上端的驰名，一舟古调唱出绕梁声，果然是艺苑专精，风月丛中第一名。听古板轩云，声声嘹亮，唱叙幽情，棍棒参差，宣拳飞脚。四百军州到处惊，人都羡英雄领袖。浪子燕青，原来这燕青是卢俊义家心腹人。都上听声诺了，做两行立住。李固立在左边，燕青立在右边。卢俊义开言道：“我夜来算了一命，道我有百日血光之灾，只除非出去东南上一千里之外躲避。我想东南方有个去处，是泰安州。”那里有东岳泰山天奇人圣地金殿，管天下人民生死灾厄。我一者去那里烧柱香消灾灭罪，二者躲过这场灾毁，三者做些买卖，观看外方景致。李固，你与我觅十辆太平车子，装十辆山东货物，你就收拾行李，跟我去走一走。燕青小乙看管家里库房钥匙，只今日便与李固交割。我三日之内便要起身。李固道：“主人误矣。常言道，假卜卖卦，转回说话，休听那算命的胡言乱语。只在家中，怕做什么？”卢俊义道：“我命中注定了，你休逆我。若有灾来，悔却晚矣。”燕青道：“主人在上，须听小乙愚见。”这一条路去山东泰安州，正打从梁山坡边过。近年博内是宋江一伙强人在那里打家劫舍，官兵捕盗，尽他不得。主人要去烧香，等太平了去。修行夜来那个算命的胡讲，道赶是梁山坡歹人，假装做阴阳人来山货，要赚主人那里落草。小乙可惜夜来不在家里，若在家时。三言两句，盘岛那先生，倒敢有场好笑。卢俊义道：“你们不要胡说，谁人敢来撞我？梁山坡那火贼男女打什么井？我观他如同草芥，兀自要去特地捉他，把日前学成武艺显扬于天下，也算个男子大丈夫。”说犹未了，屏风背后走出娘子来，乃是卢员外浑家，年方二十五岁。姓贾，嫁与卢俊义，才方五载，情色谐和。娘子贾氏便道：“丈夫，我听你说多时了。自古道，出外一里不如屋里。休听那算命的胡说，撇了海阔一个家业，担惊受怕去虎穴龙潭里做买卖。你且只在家内清心寡欲，高居静坐，自然无事。”卢俊义道。你富人家省的什么？您可信其有，不可信其无。自古祸出师人口，必主吉凶。我既主意定了，你都不得多言多语。燕青又道：“小人托主人福音，学的些个棒法在身，不是小乙说嘴，帮着主人去走一遭。路上便有些个草寇出来，小人也敢发落的三五十个开去。”留下李都管看家，小人服侍主人走一遭。卢俊义道：“便是我买卖上不省的，要带李顾去，他虚省的，又替我大办气力，因此留你在家看守，自有别人管账，只教你做个庄主。”李顾又道：“小人近日有些脚气的症候，十分走不得多路。”卢俊义听了，大怒道。养兵千日，用在一朝。我要你跟我去走一遭，你便有许多推故。若是那一个再阻我的，叫他知我拳头的滋味。李固吓得面如土色。众人谁敢再说？各自散了。李固只得忍气吞声，自去安排行李，讨了十辆太平车子，换了十个脚夫，四五十拽车头口，把行李装上车子。行货拴缚完备，卢俊义自去结束。第三日烧了神符，给散了。家中大男小女一个个都吩咐了。当晚先叫李顾、银两个当值的尽收拾了出城。李顾去了，娘子看了车帐，流泪而去。次日五更，卢俊义起来沐浴罢，更换一身新衣服，取出器械，到后堂里辞别了祖先香火。出门上路，看卢俊一时怎生打扮？但见头戴范阳遮尘毡笠，全来大小洒发红缨，斜纹缎子布衫，插开五指眉红线绦，青白形缠抓住袜口，软绢袜衬多尔麻鞋，腰悬一把雁翎响铜钢刀，海驴皮鞘子，手拿一条搜山搅海棍棒，端的是山东池玉，河北阳明。当下卢俊义拜辞家堂矣了，吩咐娘子好生看家，多变三个月，少止四五十日便回。贾氏道：“丈夫路上小心，凭寄书信回来，家中知道。”说罢，燕青在面前拜了。卢俊义吩咐道：“小乙在家，凡事向前，不可出去三瓦两舍打哄。”燕青道：“楚人在上。”小乙不敢偷功夫闲耍，主人如此出行，怎敢怠慢？卢俊义提了棍棒，出到城外，有诗一首，单道卢俊义这条好棒，有诗为证：挂壁悬崖七瑞雪，撑天拄地撼狂风。虽然身上无牙爪，出水巴山突尾龙。李固接着，卢俊义道：“你可引两个半当先去。”但有干净客店，先做下饭，等候车仗脚夫到来便吃，省得耽搁了路程。李固也提条干棒，先和两个伴当去了。卢俊义和数个当值的随后压着车仗行。但见途中山明水秀，路阔坡平，心中欢喜道：“我若是在家，那里见这般景致！”行了四十余里。李固接着主人，吃点心中饭吧。李固又先去了。再行四五十里，到客店里，李固接着车仗人马宿食。卢俊义来到店房内，倚了棍棒，挂了毡笠儿，解下腰刀，换了鞋袜。宿食皆不必说。次日清早起来，打火做饭，众人吃了，收拾车辆投口，上路又行。自此在路夜宿小行，已经数日，来到一个客店里宿食。天明要行，只见店小二哥对卢俊义说道：“好教官人得知，离小人店不得二十里路，正打梁山坡边口子前过去。山上宋公明大王虽然不害来往客人，官人须是悄悄过去，修得大惊小怪。”卢俊义听了道：“原来如此。”便叫当值的取下衣箱，打开锁，去里面提出一个包袱，内取出四面白卷旗，问小二哥讨了四根竹竿，每一根附起一面旗来，每面考老大小几个字，写道：“慷慨北京卢俊义，远驮货物离乡地，一心只要捉强人，那十方表男而至。李固等众人看了一齐叫其苦来。店小二问道：“官人莫不和山上宋大王是亲吗？”卢俊义道：“我自是北京财主，却和这贼们有什么亲？我特地要来捉宋江这厮。”小二哥道：“官人低声些，不要连累小人，不是耍处。你便有一万人马，也进他不得。”卢俊义道：“放屁！”你这厮们都和那贼人坐一路，店小二叫苦不迭，众车脚夫都痴呆了。李固跪在地下告道：“主人可怜见众人，留了这条性命回乡去，强似做罗天大教。”卢俊义喝道：“你省得什么？这等燕雀安敢和鸿鹄私并？我思量平生学的一身本事，不曾逢着买主。”今日欣然逢此机会，不就这里发卖，更待何时？我那车子上插袋里，已准备下一代熟马索。倘或这贼们当死河王撞在我手里，一泼刀一个砍翻。你们众人与我便附在车子上，撇了货物不打紧，且收拾车子捉人，把这贼首解上京师，请功受赏，方表我平生之愿。若你们一个不肯去的，只就这里把你们先杀了。前面摆四辆车子，上插了四把卷旗；后面六辆车子随从了行。那李固和众人哭哭啼啼，只得依他。卢俊义取出坡刀，装在杆棒上，三个儿扣牢了，赶着车子奔梁山坡路上来。李固等见了崎岖山路，行一步怕一步。卢俊义只顾赶着要行。从清早起来，行到四排时分，远远的望见一座大林，有千百株合抱不交的大树，却好行到林子边，只听得一声呼哨响，吓得李固和两个当值的没躲处。卢俊义叫把车仗压在一边，车夫众人都躲在车子底下叫苦。卢俊义喝道：“我若说翻，你们与我辩富。”说犹未了。只见林子边走出四五百小喽啰来，听得后面锣声响处，又有四五百小喽啰截住后路。林子里一声炮响，托得跳出一筹好汉，怎地模样？但见嵌红头巾，金花斜鸟，铁甲凤盔，锦衣绣袄，血染姿然，虎威熊豹，大斧一双，人皆吓倒。又诗曰：“铁额金睛老大虫，翻身跳出树林中，一声咆吼如雷震，万里传名黑旋风。”当下李逵手握双斧，厉声高叫：“卢员外，认得雅道童吗？”卢俊义猛醒，喝道：“我如常有心要来拿你这伙强盗，今日特地到此，快叫宋江那厮下山投拜。”倘或执迷，我骗时间，教你人人皆死，个个不留。李逵呵呵大笑道：“员外，你今日中了俺的军师妙计，快来做把交椅。”卢俊义大怒，搦着手中朴刀来斗李逵。李逵抡起双斧来迎，两个斗不到三合，李逵拖得跳出圈子外来，转过身往林子里便走。卢俊义挺着坡刀，随后赶将入来。李逵在林木丛中东闪西躲，引得卢俊义性发，破一步抢入林来。李逵飞奔乱松丛里去了。卢俊义赶过林子这边，一个人也不见了。却待回身，只听得松林傍边转出一伙人来，一个人高声大叫：“员外不要走，认得俺吗？”卢俊义看时，却是一个胖大和尚，身穿皂直，多道提铁禅杖。卢俊义喝道：“你是那里来的和尚？”鲁智深大笑道：“洒家是花和尚鲁智深。金凤哥哥将令，折俺来迎接员外上山。”卢俊义焦躁大骂：“秃驴，敢如此无礼！”拈手中朴刀。直取那和尚，鲁智深抡起铁禅杖来迎，两个斗不到三合，鲁智深拨开泼刀，回身便走。卢俊义赶将去，正赶之间，喽啰里走出行者武松，抡两口借刀，直奔将来。卢俊义不敢和尚，来斗武松，又不到三合，武松拔步便走，卢俊义哈哈大笑。我不赶你，你这厮们何足道哉？说犹未了，只见山坡下一个人在那里叫道：“卢员外，你如何省的？岂不闻人怕落当，铁怕落炉？哥哥定下的计策，你带走那里去？”卢俊义喝道：“你这厮是谁？”那人笑道：“小可便是赤发鬼刘唐。”卢俊义骂道：“草贼休走！”挺手中朴刀，直取刘唐。方才斗的三合，刺血里一个人大叫道：“好汉梅遮拦穆弘在此！”当时刘唐、穆弘两个，两条朴刀，双斗卢俊义。正斗之间不到三合，只听得背后脚步响。卢俊义喝声：“这！”刘唐、穆弘跳退数步，卢俊义便转身抖背后的好汉，却是扑天雕李应。三个头领钉子脚为定，卢俊义全然不慌，越斗越健。正好不斗，只听得山顶上一声锣响，三个头领各自卖个破绽，一齐拔步去了。卢俊义又斗得一身臭汗，不去赶他。再回林子边来寻车仗人伴时，十辆车子、人伴、头口都不见了，口里只管叫苦。有诗为证：“避灾应作泰山游，暗里计谋不自由。家产妻奴俱撇下，来吞水虎钓鱼钩。”卢俊义便向高富处四下里打一望，只见远远地山坡下一伙小喽啰，把车仗头口赶在前面。将李固一干人连连串串附在后面，鸣锣擂鼓，解头松树那边去。卢俊义望见，心如火炽，气似烟生，提着坡刀直赶将去。约莫离山坡不远，只见两筹好汉喝一声道：“那里去？”一个是美髯公朱仝，一个是插翅虎雷横。卢俊义见了，高声骂道。你这活草贼，好好把车仗人马还我！朱仝手拈长髯大笑，说道：“卢员外，你还嫩得不晓得，中了俺军师妙计，便肋生两翅也飞不出去。快来大寨做把交椅。”卢俊义听了大怒，挺起坡刀，直奔二人。朱仝、雷横各将兵器相迎，三个斗不到三合。两个回身便走，卢俊义寻思道：“须是敢翻一个，却才讨得车仗，舍着性命赶转山坡。”两个好汉都不见了，只听得山顶上古板吹箫。仰面看时，风刮起那面杏黄旗来，上面绣着“替天行道”四字。转过来打一望，望见红罗销金伞下盖着宋江，左有吴用，又有公孙胜。一行部从二百余人，一齐声诺道：“员外别来无恙。”卢俊义见了，越怒，指名叫骂。山上无用劝道：“兄长且须息怒。”宋公明久闻员外清德，实目威名，特令吴某亲一门墙，转员外上山，一同替天行道，请修见责。卢俊义大骂。无端草贼，怎敢撞我！宋江背后转过小李广花荣，拈弓取箭，看着卢俊义喝道：“卢员外，休要逞能！先教你看花荣神剑。说犹未了，嗖的一箭正中卢俊义头上粘儿的红缨，吃了一惊，回身便走。山上鼓声震地，只见霹雳火秦明、豹子头林冲。引一彪军马，摇旗呐喊，从东山边杀出来。又见双边将呼延灼、金枪手徐宁也领一彪军马，摇旗呐喊，从山西边杀出来。吓得卢俊义走投没路。看看天色将晚，脚又疼，肚又饥，正是慌不择路，望山僻小径只顾走。约莫黄昏时分，烟迷远水，雾锁深山。星月微明，不分匆忙。正走之间，不到天尽头，须到地尽处。看看走到鸭嘴滩头，只一望时，都是满目芦花，茫茫烟水。卢俊义看见，仰天长叹道：“是我不听好人言，今日国有七皇室。”正烦恼间，只见芦苇里面一个渔人摇着一只小船出来。正是，生涯林野度，茅屋隐晴川。孤酒浑家乐，看山满意眠。照川波底月，船压水中天。惊起闲鸥鹭，冲开柳岸烟。那渔人已定小船，叫道：“客官好大胆！这是梁山坡出没的去处，半夜三更，怎得来到这里？”卢俊义道：“便是我迷踪失路。”寻不着宿头，你救我泽个。渔人道：此间大宽转，有一个市井，却用走三十余里想开路程。更兼路杂，最是难认。若是水路去时，只有三五里远近。你舍得十贯钱于我，我便把船载你过去。卢俊义道：你若渡得我过去，寻得是景客店，我多与你些银两。那渔人摇船傍岸，扶卢俊义下船，把铁篙撑开，约行三五里水面。只听得前面芦苇丛中橹声响，一只小船飞也似来，船上有两个人，前面一个赤条条的拿着一条水篙，后面那个摇着橹。前面的人横定篙，口里唱着山歌道：“生来不会读诗书，且就梁山坡内居。”准备窝公社猛虎，安排香饵钓鳌鱼。卢俊一听的吃了一惊，不敢作声。又听得右边芦苇丛中也是两个人摇一只小船出来，后面的摇着橹有咿呀之声，前面的横定高口里也唱山歌道：“乾坤生我泼皮身，父性从来要杀人。万两黄金魂不爱，一心要捉玉麒麟。”卢俊义听了，只叫得苦。只见当中一只小船，飞也似摇将来，船头上立着一个人，倒提铁索木高，口里亦唱着山歌道：“花丛里一扁舟，俊杰娥从此地游。亦是若能知此理，反攻逃难可无忧。”歌罢，三只船一齐唱诺。中间是阮小二，左边是阮小五。右边的是阮小七，那三只小船一齐撞江来。卢俊义听了，心内转惊，自想又不识水性，连声便叫渔人：“快与我拢船近岸。”那渔人呵呵大笑，对卢俊义说道：“上是青天，下是绿水，我生在浔阳江，来上梁山坡，三更不改名，四更不改姓。”绰号混江龙李俊的便是，员外若还不肯相识，送了你性命。卢俊义大惊，喝一声说道：“不是你，便是我！”拿着坡刀，往李俊心窝里硕将来。李俊见坡刀硕将来，拿定照牌，一个被抛筋斗，扑通的翻下水去了。那只船滴溜溜在水面上转，坡刀又硕江下水去了。只见船尾一个人从水底下钻出来，叫一声，乃是浪里白跳张顺，把手协助船梢，脚踏水浪，把船只一侧，船底朝天，英雄落水。未知卢俊义性命如何？正是铺排打凤牢龙记，坑陷惊天动地人。毕竟卢俊义落水性命如何？且听下回分解。